0: pessoal, aqui quem fala é o Leonardo, é, estamos aqui começando mais um Teolabcast, que é o nosso programa, geralmente quinzenal, onde eu, Cedric, a Samanta e muitas vezes um convidado também, falamos de temas que tangem a ciência, temas que tangem a fé, e tudo está no meio disso, então vocês é, é, conhecem o nosso formato, a gente tem conversas livres com pessoas legais sobre temas que falam sobre ciência e fé, política e todas as coisas que estão no meio. Lembre-se sempre de nos seguir no Twitter, arroba até no facebook também o, 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 o a nossa página no facebook lá, o facebook.com barracast tá é, nós estamos no instagram também é, nós temos o nosso grupo no telegram que sempre tem coisa nova lá as coisas novas inclusive é, nós agradecemos muito as pessoas que, nos, que, que que estão lá discutindo no telegram porque geralmente, quem traz as coisas legais e coisas novas e as discussões são os nossos ouvintes. Então a gente quer, mais uma vez, agradecer demais ao pessoal lá do grupo do Telegram. Nós temos também, nós estamos em todas as plataformas, vocês sabem, Spotify, Deezer e, e, e quaisquer outras plataformas de podcast. E nós temos também a nossa campanha de apoio, lá no apoia-se.com.br, Você pode estar doando a partir de R$ reais E quando a gente fala de campanha de apoio, a gente está pedindo é, algum, alguma coisa para assim, você que gosta do podcast, para a gente poder é, trazer um material melhor, para a gente poder ter uma estrutura mais bacana, para a gente poder fazer isso daqui sem se preocupar tanto com problemas de estrutura de áudio, de vídeo. E no futuro, quem sabe, se a gente arrecadar mais para pagar um editor, para dar um pouco menos de trabalho de edição para o Cedric. Glória a Deus! Que... <risos> que tem um trabalho de edição quinzenal aí bem pesado né e falando nisso olá Cedric olá Samantha. já adianto que hoje não teremos convidados somos só nós três porque nós três também somos capazes de fazer ótimas discussões em alto nível e hoje será uma delas eu tenho certeza boa noite pessoal tudo bem com vocês?
1: Boa noite, Léo. Boa noite, Cedric. Tudo ótimo por aqui, né? Como dizem, na medida do possível, mas tá tudo bem, sim.
2: Boa noite para vocês. Aqui eu tive que hoje, por motivos de força maior, dar um pulo em Bangu, aqui do lado da Zona Oeste. Inclusive, mando um abraço pro Orlando Calheiros, que foi nosso convidado já há algum tempo aqui no Telabcast e é um morador ali da, de Bangu e arredores. E tava 32 graus em Bangu, em pleno inverno. Eu não entendo essa cidade. Desisti de tentar entender, sabe?
0: É, não, o Rio de Janeiro é, é. O Rio de Janeiro é antes de tudo o Rio de Janeiro. A gente não.. Você não vive. Você não entende o Rio de Janeiro. Você vive o Rio de Janeiro. Né? Hum. Mas é isso aí. Hoje é, a gente é, vai fazer um episódio entre nós porque são temas que nós queríamos discutir já há algum tempo. É uma discussão que a gente faz periodicamente e nesses tempos de, 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 de até mesmo de pandemia e, e antes disso, até isso essas discussões elas elas estavam em pauta e agora estão mais em pauta ainda que é a questão de qual que é o nosso papel nessa 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 sociedade consumista e esse vai ser o tema desse nosso episódio número 53 que é esse daqui é, então assim, qual que, qual que é o nosso papel como cristãos nessa nossa sociedade capitalista? Lembrando, a gente não está falando de nosso papel como cristãos é, no, no que se refere a, 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 a se inserir no mercado de trabalho só, ou a ter um papel é, no, nos locais onde nós temos vida social. A gente está falando do nosso papel... É, em todos os aspectos da sociedade como que a gente faz para viver e criticar na prática especialmente nesse momento de pandemia em que nós temos limitações de movimento nós temos limitações de toda ordem e temos preocupações enormes é, como que a gente vai lidar com essa sociedade cada vez mais pautada no consumo em que, por um lado, nós temos pessoas muito privilegiadas que conseguem manter seus isolamentos sociais felizes e quando não mantém esses isolamentos sociais, elas não mantém porque não querem. Elas não mantém porque não levam a pandemia a sério. Elas não mantém porque acham que a pandemia não será com elas. Elas não mantém isolamento social porque acham que... É, é, é tudo uma coisa para qual elas estarão imunes e se não estiverem imunes elas terão um bom hospital para serem atendidas é, e essas pessoas elas saem basicamente para consumir eu acho que é uma hora muito apropriada para discutir isso porque essas pessoas são as pessoas que a gente olha na televisão shoppings abrindo, são as pessoas que estão indo nesses shoppings que estão abrindo, porque elas querem consumir coisas elas estão felizes lá né a, a, eu acho que uma cena que ficou pra história que já é uma cena histórica especialmente porque agora tá, tá dando problema lá, é quando ainda no final de abril abriu no final de abril mês, abriu do verbo abrir aquele shopping que estava fechado em Blumenau. E, e daí na entrada do shopping você via um monte de gente entrando, feliz, como se fosse uma festa. Um saxofonista tocando, isso como se fosse, como se fosse aqueles, aquele quarteto de cordas de Titanic. E, e um monte de gente na, naquilo, eu acho que aquilo é, é, é talvez um dos reflexos mais perfeitos de, dessa parte da sociedade de consumo que aquilo é, é caricato, é ilustrativo e seria engraçado se não tivesse provocado uma tragédia como o que está acontecendo agora lá em Blumenau que está explodindo de casos o prefeito até pediu ajuda lá e, e assim e, e, e essa é uma parte da sociedade que é essa parte que quer voltar a consumir e talvez seja um reflexo mais perfeito dessa sociedade consumista em que consumir é a própria identidade, eu acho que quando a gente fala de consumismo a gente tem que colocar esse conceito de que o que, que é o consumismo como filosofia como o, o, o arcabouço ideológico é o consumo como definidor da nossa identidade ou seja a, a minha identidade está baseada naquilo que eu consumo nos produtos que eu sou capaz de comprar no, naquilo que, que me, assim naquilo que, que me faz é, aquilo que eu sou capaz de comprar me faz é, me faz ser mais eu mesmo então é, isso traz uma questão de de identidade hoje a gente vai discutir essa questão de identidade né, é, baseada no consumo ou seja eu só sou alguma coisa se eu tenho e finalmente por outro lado você tem o outro grupo de pessoas, que é o grupo de pessoas que não necessariamente tá, tem dinheiro ou tem opções, que é o grupo de pessoas que é o grupo de pessoas desassistido, que muitas vezes tem que trabalhar no shopping para essas pessoas que têm dinheiro consumirem normalmente, que tem que alimentar o consumismo dos outros e que ao mesmo tempo que tem que alimentar o consumismo dos outros, vive numa hierarquia social tão é, é, forçosa, que sonha em ser o cara que está consumindo ao invés do cara que está trabalhando e se arriscando para o outro consumir, e que quando tem chance de consumir em menor escala, também vai consumir, porque afinal a pessoa já está sendo sufocada pelas circunstâncias uhum. e já está sendo obrigada a sair de casa para trabalhar de qualquer forma então para a pessoa terminar o expediente dela e e tomar uma branquinha no boteco de, ou, ou qualquer coisa do tipo, ou ir no mercado ou ir, jogar, ou ir jogar um futebol ou fazer qualquer coisa do tipo é só parte daquele estilo de vida que ela já está vivendo mesmo, então não adianta. É, e, e, e daí, assim, você tem todos esses aspectos da sociedade consumista. Você tem quem já é consumista e, e se assume assim, de uma maneira temerária para ser consumista. Você tem quem não é consumista. E, e, e quer ser consumista, porque isso é uma idealização da sociedade, e você tem quem é o consumista, mas julga estar sendo consciente ou prudente, que é o cara que, tudo bem, eu estou respeitando o isolamento social, mas eu estou pedindo coisas de dois em dois dias para chegar em casa estou fazendo compras de todas as formas, estou expondo um monte de entregadores a vulnerabilidade sem perceber e, e estou achando que, que, que faço um serviço maravilhoso para o mundo sem perceber que às vezes é, você não está se expondo a risco mas você está expondo outras pessoas ao risco também então é um jogo que não é de soma zero porque é um jogo que todo mundo perde e é uma coisa meio sem escapatória também. mas eu quero deixar esse essa reflexão inicial pra gente pensar no, no escopo de abertura de episódio como que a gente lida com essa coisa do consumo como que a gente lida com essa sociedade consumista e eu falei muito da questão da pandemia, mas a gente fala também da incapacidade do mundo de lidar com esse nível de consumo. Níveis de poluição nas grandes cidades diminuíram por conta da pandemia. Por quê? Porque as estruturas de consumo foram, de alguma maneira, é, freadas em alguns aspectos. É, e, e assim a gente está além da capacidade do planeta a gente está é, isso porque a gente assim tudo bem, tem a questão ambiental tem a questão das mudanças climáticas além da questão do coronavírus e tem, tem essa questão de que a identidade das pessoas está no consumo e tem o nosso papel como cristão em relação a esse tema então, a gente tem um monte de coisa para destranchar na próxima hora aqui.
1: Bom, é... Gostei desse gancho que o Léo colocou na nossa introdução. Acho que é muito pertinente né, a gente falar sobre essa situação que estamos vivendo agora, da pandemia, né? E eu tenho percebido inclusive que muitas pessoas têm feito reflexões sobre o consumismo nesse momento, né? Mas outras nem tanto. Acho que não, ainda não perceberam que a situação é extremamente grave. Mas quando o Léo disse que é, o consumismo atinge todas as classes sociais, até quem trabalha ali no, numa loja, ganha um salário baixo e também está nessa necessidade de consumir, me veio à, à mente a questão da, do endividamento, que é muito grande no nosso país. Né? Claro que é porque os salários são extremamente defasados, baixos, mas entram em outras questões também. Né? A questão da educação financeira, e a questão da, do consumismo. As pessoas compram coisas que elas não... Se forem, forem fazer uma análise, elas não precisam de mais uma blusinha, de trocar aquele celular, de repente aquele celular que ela está usando pode aguentar mais um pouquinho, né? Então são reflexões que eu faço e outra coisa também. É, eu não posso consumir, mas eu acompanho nas redes sociais quem consome, né? Então a pessoa vai lá e segue aquela blogueira que viaja para lugares incríveis, compra bolsas incríveis, é, é, frequenta lugares que para ela é para aquela pessoa inatingível, mas ela acompanha isso e isso faz um tremendo mal também né, para a autoimagem e tudo mais. Então, se a gente for pensar a fundo é, a questão do consumismo, a gente vai ver que ela leva a, a diversos problemas. né? ambientais, sociais, né, emocionais, etc.
2: Tem aquele conceito, nessa né, manta da obsolescência planejada, né? Ou seja, que as coisas são feitas para não durarem, porque se um celular dura muito tempo, se um carro dura muito tempo, se uma TV dura muito tempo, a pessoa não vai comprar outra, né? E não comprando outra, a empresa deixa de ganhar dinheiro. Né? E você então tem coisas que são feitas, e a gente observa isso no, especialmente nos anos 50 para cá, né que os produtos manufaturados, eles são feitos com, intencionalmente, para durarem cada vez menos, né, e, e obrigar você a, a trocar por modelos mais novos, etc. Né. E aí você também tem a canalice associada à obsolescência planejada, que é o, por exemplo, que a Apple comprovadamente já fez que quando sai uma versão nova do iPhone ou do iPad, daqui a pouco eles atualizam o sistema operacional dos iPads e dos iPhones anteriores e no código do sistema operacional tem uh, linhas de código que são feitas para fazer o celular gastar a bateria mais rápido. Que é para a pessoa ter a impressão de que a bateria está viciando e aí ela compra outro celular para trocar. Mas, na verdade, é o sistema operacional que está sendo bichado de propósito pela companhia para forçar as pessoas a trocarem de aparelho, né? tanto que a Apple já foi multada, já teve que pagar indenização por causa disso. Mas pelo que eu sei, não é a primeira vez nem né? a segunda que eles são pegos fazendo essa prática. Né? Então você tem né? essa, essa questão que bem, é bem complicada. Mas aí eu, eu tenho uma pergunta. Eu não sei se o Léo ou a Samantha vão poder responder, mas eu, 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 eu deixo as duas perguntas aqui e a gente vai discutindo. Primeira acho que de repente seria o Léo uh, qual seria a definição de consumismo nas ciências sociais, se é que tem uma ou mais de uma
0: ah, assim, tem, tem várias definições possíveis de, de, de consumismo né? eu acho que talvez a definição marxista de, de, que, que é mais próxima ao consumismo, ela está tá ligada ao conceito de, de mercadoria, e, hum. e, e assim, não, não só assim, a, a ideia de um, do, da, da mercadoria em si, como, mas é, é aquela história lá que você tem lá no, no primeiro capítulo do Capital, da, de uma, do, do, do fetiche da mercadoria e daí não no sentido sexual, claro, eu acho que é um, uma, uma outra coisa que é, que é a questão da retroalimentação do sistema de, de necessidades por conta da, da, da produção e, e, da, e do consumo né? então, é, e, e há uma grande crítica a esse sistema não, em, to, em toda a literatura marxista né? E, e, essa, e, esse, e esse sistema de, de, assim, e a mercadoria, ela tem papel fundamental no sistema burguês, né? no sistema capitalista, por quê? Porque é, é, é um mecanismo pelo qual o, o sistema é retroalimentado, então a burguesia consome aquilo e, e daí depois, assim, a análise econômica é, percebeu que o consumo por parte da burguesia não seria é, mais suficiente para essa geração de riqueza, então, e daí você, você, tem, o, você tem o viés marxista, mas você também tem o viés liberal, e daí, no viés liberal, assim, o consumo ele, ele tem um, um, um papel positivo, porque o consumo permite a geração de riqueza. Então, na literatura liberal, o consumo ele tem esse papel de, de fazer a economia girar e ter, e ter um... Enquanto o, mar, enquanto o marxismo trata o consumismo de maneira mais crítica, o, o o viés o viés liberal ele trata o, o consumo de de maneira mais leniente vamos dizer assim por quê porque o consumo ele ele faz ele faz com que é, as burguesias que, que ganham com com, tra, com trabalho ganhem mais produzam mais vendam mais e rodem mais o sistema né? E mais do que isso, o, o consumo permite a ascensão de classes sociais que, que, que por sua vez não existiam antes. Então, é, quando a gente começa a falar de uma ascensão das classes médias no final do século XIX, nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, a gente está falando da ascensão desses grupos que passaram a ser inseridos nas relações de consumo atra, atra, através do através do desenvolvimento do, do sistema capitalista enfim e no, no século XX nós temos o desenvolvimento desse conceito de consumismo justamente com esse viés né então assim é Óbvio, talvez o grande país nesse sentido, nessa cultura capitalista de consumo, seja os Estados Unidos. E para alimentar essa cultura capitalista de consumo, eles têm mecanismos muito próprios para isso. Então, um brasileiro nunca vai conseguir consumir o que um americano consome. Porque o brasileiro, e daí, é óbvio, a gente tem, eu estou falando na média, né, não estou falando o americano mais pobre o brasileiro mais rico, não, estou falando na média, é, porque o, os americanos, eles têm alguns mecanismos e tem alguns mecanismos, inclusive, de controle internacional, né, é, que, que podem fazer com que esse, esse consumo dentro dos Estados Unidos possa atingir patamares que você não tem no Brasil ou em outros países, porque a gente simplesmente não tem essa produção de riqueza toda para ou, ou essa capacidade de endividamento enquanto Estado para consumir. Então, na prática, o que, que a gente tem hoje? A gente tem uma série de países endividados. E a gente está falando de países aí com 70, 80, 100. Até sei lá, até o Japão, que tem mais de 200% do PIB de endividamento. É, a gente tem é, uma sociedade baseada em relações de consumo, em que esse consumismo, é, daí daí entra... Uma nova versão desse, desse conceito liberal de consumismo em que o consumo ele passa de fato a, 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 a ter um papel mais decisivo na formulação de identidades. Então é muito assim: é esse desejo, né? a questão assim, você fomenta o desejo de consumo nas pessoas, que, que era um pouco da, da, da crítica do Marx lá atrás também mas você leva isso assim, você instrumentaliza esse desejo, você criou ferramentas no século XX, então o marketing é uma ferramenta muito poderosa, a capacidade de consumo em massa, o, o, assim, a globalização dos sistemas de produção, é, a, a inovação tecnológica para a produção de coisas que você nem imaginava existir antes, a profusão de informação em larga escala. Então, você, você consegue determinar patamares de produção inéditos na história. Para você determinar patamares de produção inéditos na história, você precisa determinar patamares de consumo inéditos na história. Para sustentar esses patamares de consumo inéditos nunca praticados antes no planeta, você, você tem... Que, que, que fazer com que a própria identidade, os valores das pessoas, os valores da vida das pessoas estejam intrinsecamente ligados ao, ao, ao consumo, para que a vida dessas pessoas faça sentido só no consumo e naquilo que elas consomem. Então, quando a gente começa a falar de consumismo, esse, esse modelo né, de, de consumismo, e, e tem algumas variações, tem gente que fala em consumerismo, enfim, quando a gente fala de consumismo, é o um modelo que coloca a, a, a necessidade de consumir como definidora da própria identidade. Então, eu não sou mais o Leonardo, eu sou o, 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 o cliente do McDonald's, vamos dizer assim. Ah, mas eu não gosto de McDonald's, eu gosto de Burger King. Tudo bem, você é o cliente do Burger King eu sou o Leonardo que veste Nike, eu sou o Leonardo, não, não gosto de Nike, eu gosto de Adidas. Beleza, a gente dá várias opções para você. Então você se sente, num, num, é uma sensação de lag, sabe aquela sensação de lag? Que, que, que lag no sentido de, de você, é, aquela sensação de inundação, assim que uma máquina tem, que um computador tem, em que ela não consegue processar tudo o que então ela, ela meio que dá, dá uma travada então nós vivemos nessa sensação de lag, em que a gente tem a aparência de que tem uma, uma um leque quase infinito de produtos que a gente pode consumir e dependendo do que eu consumir eu vou eu vou definir minha identidade isso serve muito por exemplo para a internet então, por exemplo, se eu consumo é, é, por exemplo, livros. Se eu consumo o livro do do.. do Karl Marx ou do Robertsbaum, as pessoas vão pensar alguma coisa de mim. Se eu consumir o livro do Olavo de Carvalho, as pessoas vão pensar outra coisa de mim. Se eu consumir o um livro do, do último coach que, que, que divulgou aí coisas e conseguir engariou milhares de seguidores com alguma fórmula mágica para ganhar dinheiro, eu vou, eu vou ter uma identidade. Se eu consumir um livro, sei lá, do, do Silvio Almeida, aí, que, que falou essa semana no Roda Viva, pronto, eu estou datando o episódio que que falou no Roda Viva sobre racismo estrutural é uma outra identidade e assim eu vou forjando as identidades tudo bem aí eu acho que o exemplo acabou sendo meio ruim porque a gente está falando de raça também de outras coisas mas eu vou forjando as identidades naquilo que eu consumo então eu vou forjando a identidade na na, na minha na minha blusinha na minha é, no que eu como no que eu bebo no que eu visto, no que eu leio, no que eu falo, no que, é, no que eu compro para me divertir, nos lugares que eu vou e eu pago para nesses lugares, então assim, é, e, e, tal, e talvez é, é, esse seja o grande lance do shopping center, né? que você paga por uma experiência de consumo, e, e talvez por isso eu desespero em abrir, porque... E, e, e assim, e o consumismo, ele pode, adquirir, ele pode adquirir componentes patológicos até, mas é, por quê? Por porque a identidade das pessoas está associada ao consumismo. Então você imagina que nesse tempo que fechou o shopping, tem muitas pessoas que não conseguiam manifestar suas identidades, porque ela estava ali intrinsecamente ligada à capacidade dela de consumir. E é uma identidade que é uma identidade pública. Porque se não fosse uma identidade pública, as pessoas podiam simplesmente continuar comprando online e continuar nas suas casas. Então, mais do que é, você consumir para a para sua satisfação, você consome para mostrar para a identidade, para a sociedade quem você é. Isso é, é, é uma ideia assim moderna, uma ideia atualizada de consumismo. a ideia de que assim é, no momento nesse, nesse momento pós queda do muro de Berlim, em que a gente começa de fato a ver essa, essa questão da, 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 das identidades, né, o recrudescimento dessa pauta, porque ela já teve em voga lá nos anos 60, em, em vários países, Estados Unidos, França e outros locais do mundo, você vê o recrudescimento dessas pautas. Né, o Castells fala disso. O né, Castells fala da, dessa, dessa criação de identidades de resistência. E essas identidades elas vão assumir vários papéis na rede. É, elas podem assumir o papel de um movimento neonazista, mas elas podem assumir o papel de um movimento de resistência negra. Elas podem assumir o papel de um teórico da conspiração louco, que nem Olavo de Carvalho, mas ela pode assumir o papel de um movimento de libertação feminina ou de geração de autonomia para essas pessoas. Então, é, essas. E, e, e é óbvio bastante óbvio que há um sequestro dessas identidades pelo pe, pelo capitalismo Por quê? porque a função do capitalismo é transformar tudo em consumo então no final das contas depois de toda essa explicação o que que é o consumo o consumo é a, a, a é o momento avançado do capitalismo em que todas as coisas da nossa vida se tornam relações de consumo. Nossos afetos se tornam relações de consumo, nossa, é, nossa é, identidade se torna relação de consumo, Nosso, nossos, nossas relações se tornam relações, relações de consumo, relações que eu digo de, de todo tipo. É, a nossa, as nossas projeções em relação aos filhos se tornam relações de consumo, porque você projeta para o filho o que ele pode ser baseado no que ele vai poder consumir no futuro. Isso é muito cruel, mas existe. Então, no final, o consumismo é esse momento avançado do capitalismo em que todas as coisas se tornam relações de consumo. A nossa relação com a terra é esvaziada para se tornar relação de consumo. E isso é um cara, um cara que fala muito bem, é um cara que está em voga agora, que ele escreve de maneira maravilhosa sobre o tema, que é o, o Ailton Krenak. Né? E aí no final, a nossa própria, o nosso próprio direito de viver e morrer vira uma relação de consumo intermediada por governos que promovem essas relações de consumo e levam essas relações de consumo até o limite. E é isso que, por exemplo, um cara que nem o Aquile Bembe ele fala lá no Necropolítica, que você vai ter governos capazes de discernir e de definir quais pessoas devem viver e quais pessoas devem morrer com base nas relações de consumo que você, que você desenvolve. E é isso que está acontecendo nesse momento de coronavírus, afinal de contas. Infelizmente. É, bem, eu acho que eu me alonguei um pouco, mas espero ter sido minimamente claro.
1: Sabe o que eu fiquei pensando, Leonardo, que esse fenômeno todo gerou o, a idolatria a marcas, a empresas, né? É, um exemplo é a tal da maçãzinha do, do no carro, né? A pessoa comprou o iPhone. Acho que agora até pararam mais com isso. Faz tanto tempo que eu não saio de carro. Mas quando eu, eu morava em São Paulo, ficava no trânsito, eu via. Tava lá no carro da frente a maçãzinha. Então, a pessoa usa isso como... Um, eu tenho um iPhone, né? Bom, às vezes a pessoa gosta da marca mesmo e tal, mas tem pessoas que levam isso até para um lado muito pessoal, né? De você não pode falar mal daquela marca, daquele produto, seja ele qual for, não, não somente o celular, é claro. Então, vira um, uma coisa estranha, assim. Vira um, uma idolatria, né? Que não deixa, deixa de ser um... Que, que, que se você for ver é um pecado, né, a gente tá é, levando uma, em consideração uma marca, de, muitas vezes deixando de ver os impactos que aquele produto, que a produção daquele produto traz na sociedade, é, nas relações trabalhistas, no, no meio ambiente, porque a pessoa é extremamente fã daquela, daquele produto, Sim. né, e idolatra nossa... aquele produto. É é
0: engraçado que sobre esse caso da, da, da Apple e do Google também né eu, eu escrevi um, um artigo até que foi publicado numa revista científica em 2018 um pouco falando é, sobre o desenvolvimento desse mercado de sistemas de smartphones e na pesquisa para esse artigo uma das coisas que ficaram notórias é como a Apple e depois o Google souberam se vender enquanto empresas é, com base em imagens positivas, forjadas no marketing. E eu, eu falei um pouco disso de maneira mais okay. superficial, na, até eu conversei, eu... eu, eu falei um pouco disso na minha dissertação de, de mestrado mas é, é de maneira bem mais rudimentar porque eu defendi ela em 2014 mas é impressionante é impressionante isso porque as empresas elas constroem imagens positivas para que a, a venda dos seus produtos não seja, não seja simplesmente um um, um alguma coisa é, de, de uma de uma relação de consumo mas seja algo baseado em identidade algo baseado no baseado nos sentimentos nas relações então você tem orgulho de ser um cliente Apple você coloca a massazinha na parte de trás do seu carro você é, se considera uma pessoa melhor que as outras porque você tem um macbook ou um iphone e é e, e a mesma coisa assim é, outras marcas do tipo então você coloca padrões sentimentais na hora de você fazer é, a propaganda das suas marcas, né? Qual que, qual que era assim até pouco tempo atrás, né, que depois teve uma fusão, tal, mas qual que era o lema do Google assim a vida toda? Don't be evil. Não seja mal. Mas eu, o que que isso tem a ver com uma empresa de buscas na internet, né? Por quê? Porque se, se as pessoas desconfiassem em certo momento que o Google pudesse ser mal em qualquer aspecto não usaria mais o seu mecanismo de buscas e daí a empresa teria problemas sérios e provavelmente seria uma dessas empresas a sucumbirem em crises como já co ocorreram com tantas empresas na, na internet mas enquanto você espalha uma propaganda don't be evil tipo você faz uma série de coisas questionáveis e, 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 e só que isso não pode aparecer no, no, seu, no seu marketing então é, a gente está falando de negócios a gente está falando de dinheiro a gente está falando que essa relação de consumo do outro lado vai ter um grupo empresarial querendo ganhar dinheiro em cima desse consumo, então ele vai tentar maximizar a sua capacidade de, de consumir para lucrar mais. E daí nós temos vários fenômenos embutidos, eu acho que o que você tocou aqui é muito importante, porque a gente tem mais de 40% da população economicamente ativa do Brasil com o nome sujo, é o do endividamento. E, e, e o que, que é o endividamento se não você antecipar a sua, assim, aquilo que você ia receber por conta, muitas vezes, do seu desejo ou da sua necessidade de consumir? Eu não estou condenando aqui quem se endivida. Até porque aqui no Brasil o a questão do endividamento é, é, é vergonhosa. Vergonhosa no sentido de que assim, os salários são muito baixos e não, e não casam com a capacidade de consumo que é demandada do brasileiro, especialmente nas grandes cidades, que tem um custo de vida muito alto. Mas é, se endividar, o endividamento é justamente isso, né? essa essa antecipação proporcionada pela necessidade de consumir antecipação dos recursos que você receberia então você vai receber menos porque você vai pagar juros sobre os recursos que você receberia no futuro para poder consumir hoje esses recursos que você pretende receber no futuro e talvez hoje seja o problema que mais pegue o brasileiro e daí entra em num uma outra questão, que, 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 assim, que, que, é uma, que é uma questão assim, que eu acho que dá até para conversar depois, que é o quanto de, desse endividamento é nossa necessidade, o quanto desse endividamento é fruto pela ansiedade de viver numa sociedade que não nos proporciona as condições de viver uma vida... Adequado. Então a gente passa a ter medo do futuro. E, tendo medo do futuro, a gente tenta garantir o futuro hoje. Então, paradoxalmente, para tentar garantir o futuro hoje, qual que é a linguagem que a gente usa para isso? A linguagem do consumo. E consumindo, a gente é, paradoxalmente compromete o nosso futuro tentando garantir ele hoje.
1: Sim, super claro. Eu achei muito pertinente, né? Lembrando, assim, que a gente sempre fala, né? O consumismo, as pessoas já pensam em comprar em comprar uma mercadoria, algo que você pode pegar, né? Tangível. Mas, como a gente já meio que deixou né, nas entrelinhas, consumismo, a gente também pode pensar como você frequentar certos lugares, serviços, a questão da aparência, você ter uma determinada aparência, determinado padrão... Né? Uh, enfim, lugares que você frequenta e o que aconteceu nessa, nessa pandemia né? tomando o assunto novamente muitos, influen muitos influencers aí, né? digital influencers deixaram de sair, não puderam sair né? no, no primeiro momento teve alguns que até fizeram até festa né? mas no primeiro momento não, não, não saíram e eu comecei a perceber como certos perfis vaziaram esvaziaram porque a identidade da pessoa era frequentar o lugar da moda era viajar para um determinado lugar. E aí o perfil se esvaziou. E a pessoa ficou naquela de fazer live, gravar stories. Ficou aquela coisa extremamente vazia. Aquele desespero por um, uma atenção que ela já não sabia mais atrair. Né? E eu fiquei pensando também, Léo. Quanto a, ao consumismo nos últimos anos. né Com as redes sociais. A, a publicidade dentro das redes sociais. Como isso alterou-se assim, os, os padrões de consumo completamente, né? Hoje você faz uma busca na internet, sei lá, por uma geladeira, daqui a pouco você tá recebendo um monte de propaganda de geladeiras e outros eletrodomésticos. Se você tá lá no Instagram, você posta coisas sobre crianças, sobre os seus filhos, de repente todas as propagandas têm algum tipo de relação com roupa infantil, com produtos voltados para crianças, né? E nisso as pessoas vão comprando sem perceber. Os próprios sites de compra, eles mudaram completamente. Tem site que você não precisa nem fazer um, um cadastro longo antes de comprar. Você joga as coisas para o carrinho de compras lá, e lá eles falam, não, agora você põe aí seu e-mail, seu endereço, já tá bom, a gente vai mudar para sua casa, né? Então, todo o mecanismo favorece esse consumismo, essa compra por impulso, né? A pessoa compra sem sequer pensar no que está que 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 tá fazendo, por que está comprando. E isso é muito sério, né? Porque o que, que, o que, que acontece? Você pressiona a indústria. Você pressiona a indústria para produzir cada vez mais. E... Muitas vezes sem uma fiscalização adequada em termos ambientais de poluição. Né? Tem países que têm é, regulamentação... É, Leis mais frouxas nesse sentido, né? Outros, não, simplesmente não há fiscalização. Então, você vai pressionando a indústria, vai produzindo cada vez mais. Essas que precisam ser transportadas também para os seus locais onde serão vendidas, né? Então, com isso, você vai ter uma geração de problemas ambientais seríssimos, né? Desde a geração de resíduos sólidos, que é bastante clara, né? Você produz, quando você consome, você gera mais lixo. Mas você também prejudica a atmosfera, né, porque quando você, a indústria emite gases de efeito estufa durante a fabricação dos produtos, durante o transporte desses produtos. Você mesma, quando você vai no lugar para comprar o produto, você vai até o shopping de carro, você também está é, emitindo gases para a atmosfera. Então, é, o consumismo ele prejudica o, o meio ambiente das mais diversas formas, né. É, a primeira coisa que a gente pensa é no resíduo sólido, né? Mais lixo, mais embalagem para jogar fora, mais um celular velho que eu vou ter que descartar e eu preciso descartar adequadamente, me informar quanto a isso. Mas muitas pessoas nem sabem disso, simplesmente jogam no lixo normal mesmo. Não é toda cidade que tem uma boa gestão dos resíduos sólidos, né? É, então tudo isso é muito complicado. A gente vai... como essas coisas vão se escalando, vão se aumentando... E quando a gente pensa nisso, a gente pode abrir leques aí que vão desde discussões dentro da área das ciências humanas, né, da sociologia, por exemplo, da psicologia também. Né, mas a gente também vai para outras áreas do conhecimento, outras abordagens dentro dessa discussão. Né.
2: Não, até porque eu, Samantha, eu não me lembro quem foi que fez esse cálculo. Mas uh, se todo o cidadão do mundo, todo mundo, né? Todos os continentes, vivessem com o mesmo padrão de consumo de, que um cidadão dos Estados Unidos em Times Square, lá em Nova York, nós, eu não me lembro se eram quatro ou cinco planetas Terra só para suprir toda a matéria-prima necessária para poder manter esse nível, né? De, de consumo e de hábitos de vida, né? Essencialmente, a gente não tem. Ah, é, não tem como manter isso por muito tempo né? só, que, só que assim, ao mesmo tempo que a gente não mantém não tem como manter isso por muito tempo a gente também não está fazendo muito para tentar nem tentar mitigar é, por exemplo uh, eu falar aqui da minha região aqui né, na zona oeste do Rio de Janeiro uh, nós agora que se começou a fazer já uh, obras de saneamento básico, né? por exemplo, o esgoto todo aqui de uma parte aqui da zona oeste ainda vai todo para a baia deceptiva sem tratamento, ele é misturado com a água da chuva vai fora. Né? a coleta de lixo aqui na zona oeste na parte não é seletiva, só partes da cidade, obviamente as partes mais ricas é que tem coleta seletiva, o resto não tem Existem algumas iniciativas locais, por exemplo, para tentar reduzir uh, resíduos, especialmente a questão do uso de óleo, que é um grande problema, né? As pessoas que jogam óleo na pia, né? porque isso vai parar no mar, né? E assim, a gente, é como se a gente tivesse uma tragédia do Exxon Valdez a, a mais de uma delas por dia. Pelo volume de óleo que a gente joga no mar, joga no mar oriundo do resíduo doméstico, né? do, do óleo de cozinha especialmente. Então tem iniciativas assim, mas muito esporádicas, assim, muito localizadas, de, das pessoas uh, venderem ou doarem né, o óleo de cozinha usado para companhias que usam esse óleo para fazer outras coisas, especialmente sabões, né, que é o principal uso, né? uh, porque também havia uma perspectiva de se usar isso para biodiesel, mas acabou não, não, não indo muito para frente. Mas assim, nós temos um problema sério assim que é o, como a Samantha falou, né? Do desequilíbrio ecológico, e a gente observa isso muito aonde na questão dos resíduos de plásticos, especialmente, né? Porque o nosso estilo de vida ele depende muito do uso massivo e larga escala de plásticos, para quase tudo, né? E a gente, esses plásticos estão indo parar ah, ou em aterros, mas, ou a maior parte está indo parar nos rios e depois nos mares. Né? Até recomendo para quem uh, está ouvindo o episódio. Eu não sei se está né, no YouTube o documentário Paradise Island, né, que fala disso, né, de uma ilha de plástico que tem no meio do Oceano Pacífico, que é feita pelo por plástico que a gente joga fora né, em tudo que é lugar. Última vez estava. Última vez estava, não. Obrigado pela pela atualização, né. Então assim, uma coisa que a gente poderia fazer eu acho que é uma coisa bem interessante, que é a questão da gente começar mudando os nossos hábitos de consumo. Né? Especialmente a questão do, do quanto que a gente usa e consome de plásticos. Mas é difícil, sabe? Eu tentei convencer, a gente tentou convencer o nosso condomínio a fazer coleta seletiva, condomínio não aceitou. Porque não querem pagar, né? para uma empresa vir fazer né, a coleta né, da, dos resíduos, especialmente separar os restos de alimentos, né, o chamado resíduo orgânico do resto.
0: Gente, é, é, é mais simples até. É, a gente tem dificuldade, assim quando por exemplo, tem alguma festinha de, de criança.
1: Oh,
0: uhum. Eu não gosto muito dessa história de, de ficar gastando um monte de coisa Nossa, me dá desespero tal, isso também, gente. E, e, assim, e a gente tem dificuldade de falar, tipo, gente, vamos... Assim, quando é bastante gente, tipo assim, tragam suas canecas ou façam qualquer coisa do tipo, sabe? E, e a maioria das pessoas não entende e não vai entender. E, e eu acho que isso está intrinsecamente ligado ao consumo. No, numa sociedade em que o consumo é o ideal, as pessoas não vão entender, assim... Óbvio, existe a ideia do consumo consciente. Mas isso é um segundo nível de, de assim, quando a gente está pensando assim, em estruturas mentais, essa é a estrutura mais basal, é a estrutura baseada no que eu posso consumir, que é a questão do, é, o, o ter passa a ser o ser. Então assim, a minha, a minha vida passa a ser baseada naquilo que eu consumo. Então aquilo que eu tenho significa aquilo que eu sou. E, e se a gente não consegue fazer essa separação mais, que é a lógica do, do consumismo, a gente não consegue mais é, pegar e falar das coisas mais refinadas que exigem algum raciocínio. Que é a ideia é de, ah, então vamos determinar modelos de consumo consciente. Mas isso vai, 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 óbvio, isso vai gerar efeitos, vai ser positivo, mas é, boa parte das pessoas não conseguem ser, chegar nesse segundo nível de raciocínio, porque o primeiro nível de raciocínio está tomado por aquela coisa basal, basal mesmo. E quando a gente fala de sistema terrestre, de mudanças climáticas, tem uma coisa que é muito simples para mostrar. Qual que é a, que é a questão, é, qual que é o efeito básico disso? É, a Terra é, é um planeta muito diferente de Vênus e de Marte. Qual que é a principal diferença da Terra em relação a Vênus e a Marte? Composição atmosférica. Porque a atmosfera, tanto de, de, de Vênus, quanto de Marte, ela é baseada em CO2. Óbvio que em escalas muito diferentes. Enquanto Vênus tem a atmosfera talvez mais densa dentre os planetas rochosos. Talvez não, é a atmosfera mais densa entre os planetas rochosos. E só não é a mais densa do Sistema Solar, porque a gente tem umas coisas estilo Júpiter, que é um negócio absurdo. É... A gente, tem, a gente tem, tanto a atmosfera de Vênus quanto a de Marte, elas são baseadas em carbono, gás carbônico. Então você tem aí 95, 96% de gás carbônico na atmosfera. Isso gera um efeito de aquecimento muito grande em Vênus. Em Marte você não tem esse efeito de aquecimento porque é uma atmosfera muito rara efeita. Mas se fosse uma atmosfera mais densa você teria esse mesmo efeito de aquecimento e na terra esse processo ele não aconteceu por quê por conta e daí tem várias possíveis explicações para que esse processo não tenha acontecido na terra mas uma dessas possíveis explicações é a do surgimento de vida há 3,8 bilhões de anos atrás e posteriormente o surgimento da fotossíntese, coisa de 2,1 bilhões de anos atrás, que é mais ou menos a época do que a gente chama de a grande oxigenação, que foi aí é, é, quando você teve uma mudança no perfil da atmosfera terrestre, em que começou a se produzir muito oxigênio e esse oxigênio foi oxigenando a atmosfera, mudando a composição da atmosfera e mudando também a composição das rochas e dos mares. E isso fez com que esse grande processo de oxigenação, que durou muitos milhões de anos, assim, e foi um processo que, que tornou a Terra totalmente diferente do ponto de vista geoquímico. Né, de dos outros planetas do sistema solar por quê? porque uma, é, uma terra oxigenada ou seja, é, a nossa terra é muito mais oxidada então, assim, do, do, que, do que qualquer outro planeta do sistema solar então a, a composição, por exemplo granito é um negócio que tem aqui na terra, por quê? por causa dessa questão da oxigenação e outras coisas que assim que eu poderia explicar por muito tempo mas qual que é a grande questão todo esse processo de bilhões de anos fez com que o carbono de várias formas se acumulasse dentro da no do nosso planeta dentro da nossa litosfera de que formas material orgânico que foi se decompondo então é petróleo é é, ma, é, mais coisas, por exemplo os ciclos de, é, que, que ajudam o, o, o carbono voltar para a Terra as próprias reações de oxigenação que fizeram o, o, o carbono se acumular em, e não só o carbono mas o metano também Então, os gases de estufa em geral né? e isso fez com que a atmosfera da Terra se tornasse muito mais limpa e a gente está revertendo na marretada esse processo. Por quê? Porque a gente está pegando esse carbono todo em formato de plástico, em formato de combustível, em formato do que for, que está dentro da terra, está jogando para fora da terra e para piorar, está fazendo ele virar fumaça e ir para o ar. Então a gente está promovendo artificialmente esse processo, a reversão desse processo, ou pelo menos afetando isso, de, nesse processo que fez a Terra se tornar tão diferente de Marte e de Vênus. E é óbvio, a gente não vai chegar no ponto em que é, a gente vai chegar a 95% de CO2 na atmosfera, por conta das características do planeta e do histórico de 4 bilhões de anos do planeta mas a gente tem problemas sérios para lidar já com essa é, com esse monte de carbono que a gente está botando para fora da Terra e esses problemas passam pela, pelo pelo aumento de CO2 na atmosfera pelo pelos plásticos que se proliferam inclusive afetando a vida marinha como vocês falaram o Cedric fez uma boa referência aí da, da ilha de plástico do Pacífico e de tudo tudo isso mais assim. De todo, de, então assim não faz sentido só que ao mesmo tempo o consumismo alimenta tudo isso e faz com que as pessoas não consigam ter resistências para deixar de ter esse estilo de vida baseado em tacar carbono na atmosfera então a gente está mesmo na minha e, e talvez esse momento em que a gente teve que dar uma refletida nas coisas, nem isso tem conseguido fazer aqui no Brasil por conta da pandemia. Seja o um momento de a gente pegar e repensar e construir novos modelos de desenvolvimento baseado na premissa de que a gente não pode mais tacar carbono pela atmosfera, porque a gente está afetando a nossa vida e não é questão de afetar a vida dos nossos filhos. Vai para caramba, a gente está sendo egoísta demais. Mas vai afetar a nossa vida. Já está acontecendo. Já está mudando padrão. Já estão tá, já, já, já tendo efeitos mensuráveis. Já está piorando a vida de muita gente, inclusive a nossa. Já está gerando efeito na produção de alimento. E há uma estimativa do, IP, do IPCC que você tem aí de se não me engano assim coisa de 10 a 20 de você ter uma crise alimentar séria nos próximos 10 anos tudo bem é 10 a 20 mas quando você é, se a gente mantiver a mesma tendência isso vai aumentar para 20 30 40 50 nos próximos 20 ou 30 anos enfim é, é, não dá mais chega a gente não consegue mais mas manter esse modelo de
1: sociedade sem pagar caríssimo por isso nos próximos anos. Essa questão do, do que, da, dos efeitos que a gente já está vendo serem mensuráveis, né? os anos mais quentes, desde que se faz, são os registros que têm sido feitos, ocorreram nos últimos dez anos. Né? O século XXI tem mostrado em todas as reanálises, os conjuntos de dados, que os anos estão sendo progressivamente mais quentes. Então a gente já está vendo os efeitos acontecerem, né? E como sempre, as mudanças climáticas, né? Também dados do IPCC, né? De, da, é da, do agrupamento de artigos que eles fazem lá do IPCC, de estudos, né? É, também que os mais afetados serão os que já são mais pobres, né? Os mais pobres. Então as mulheres, por exemplo, são, são as mais afetadas, há muitos estudos mostrando, porque em muitos países. É, muito pobres, né, os homens acabam morrendo mais cedo, acontecem várias situações, e que as mulheres mais idosas acabam ficando ali com a família, e essas serão as mais afetadas. Então, é um negócio que vai afetar quem já está em situação de vulnerabilidade atualmente, né, já está afetando. Tem, tem governos aí que já falam tem uma ilha no Pacífico, agora me fugiu qual é? Eles já estão preocupados, falando, não, a gente vai ter que sair daqui porque não vai dar mais para morar aqui não, o nível do, da água do mar subindo é, não tem mais condições, então eles já estão... isso. E eles já estão ali estudando isso para pensar aí, o que, que vai fazer daqui para frente, né? Como é que isso vai ser mudado? Temos aí o derretimento do permafrost, que também entra aí a preocupação com pandemias e tipos de micro-organismos presos nesse permafrost, permafrost, que sei lá, que, que tipo de doença lá da Era do Gelo pode vir a, a nos, nos vitimar novamente, né, que estava aí fora de circulação dentro das populações humanas. Então são tantas discussões quando a gente fala em, em consumismo que a gente ramifica tanto, eu acho isso muito interessante. E retomando o que o Cedric falou também, a respeito da gente mudar os nossos hábitos dentro da nossa própria casa, eu acho que cabe a cada um também fazer uma análise aí dentro das casas, dentro das, das suas igrejas, das suas comunidades, né? A questão do copo descartável é uma questão que eu fico assim horrorizada e eu fiquei pensando o quanto muitas vezes o, consumi o consumismo é confundido com o lance do conforto, né? Então é assim... Ah, eu não vou trazer um o meu copo. E o meu conforto, né? E eu chegar lá na, no bebedouro e já ter um copo. Então, é complicado. Eu sei de iniciativas, por exemplo, de igrejas que no lanche das crianças bolaram um copo de... Uma caneca de plástico. Eu lembro que eu usava na minha época de escolinha, quando eu era pequenininha. Talvez vocês tenham usado também. Era aquela canequinha de plástico, bem baratinha. E aí as crianças tomavam um lanche. E no final do, da escolinha dominical, a... Tinha um rodízio lá, uma irmã guardava tudo dentro de uma caixa, assim, lavava. E no outro domingo era outra irmã que lavava, outro irmão. Ia revisando dessa forma. Achei uma ideia legal, por exemplo, pra se aplicar, né? Que eu brinquei que é a Agenda 21 dentro de casa, Agenda 21 dentro da igreja, né? A Agenda 21 é aquela história de... Que foi... Na... foi foi pensada na Eco 92, se eu não me engano, né? Foi na Eco 92, se vocês podem me corrigir se eu estiver me enganando, mas que era para você pensar em iniciativas para você fazer esse processo de transformação mesmo na sociedade e eu penso nela como você aplicar em grande escala, numa cidade, por exemplo, ou você aplicar na sua casa mesmo, né? Como eu posso fazer para gerar menos resíduos, para cuidar melhor dos resíduos que eu tenho gerado, né? pilha, bateria, celular velho, eletrônico velho, onde eu posso descartar isso de maneira segura, né, é, vamos reusar, você tem roupas velhas, não tem condições de uso, o que que eu posso fazer com isso, eu posso aproveitar de uma outra maneira esse tecido, esse material, e só que a gente tem que tomar cuidado também, para não cair numa armadilha, que eu tenho visto muito por aí, que é numa sanha de você não querer consumir mais, você acaba consumindo demais. Porque, você, é claro, a indústria se aproveitou desse, do rótulo verde para vender produtos considerados verdes, considerados limpos, né? E muitas vezes são produtos que você não precisa também, que eles são demasiadamente caros ou podem ser substituídos por alguma coisa que você já tem. Então, é, acho que a gente pode pensar aí nessas iniciativas, né? De o que fazer dentro de casa, o que fazer nas comunidades, nas igrejas, né? O copo descartável, acho que é um negócio muito comum nas igrejas. É, até hoje, né? Qualquer igreja que a gente vai, tá lá o bebedouro, tá o copinho descartável, né? O que, que a gente poderia fazer, por exemplo, é uma coisa pequena, gente, mas já, já tem um impacto, né, se todo mundo começar a pensar sobre isso. É igual o lance dos, dos canudinhos descartáveis também, né? Também é uma coisa pequena, mas que um, aquele material ele causa tanto dano à vida marinha. O que, que a gente pode substituir por alguma outra coisa, pensar de uma outra maneira. Né? Eu lembro que na USP, isso em... em quando eu era aluna, da, final da graduação já, então no começo aí do século, é, é até estranho falar assim, né, gente? Começo do século, mas é que era. Eu, eu lembro que o USP Recicla deu para cada aluno uma caneca de plástico. E a gente andava com essa caneca pendurada na mochila, pendurava... O pessoal usava, pendurava assim com chaveiro, sabe? Aí quando eu ia almoçar no restaurante universitário, levava caneca. Então virou uma coisa comum, todo mundo levava caneca. Eu não sei se ainda continua assim até hoje, faz bastante tempo que eu não, não vou na USP, mas eu lembro que teve uma adesão muito boa, né? A ponto de lá no IAG onde eu estudei já não tinha mais copo, é, copo descartável na, perto dos bebedouros. Você tinha que usar a sua, tinha que usar a sua caneca. Então, foi uma coisa legal que as pessoas entenderam.
2: A gente está avançando né, na discussão do assunto. Quero ser respeitoso do tempo de vocês também mas eu tava pensando que a gente falou né, sobre a questão né, do que, que a gente poderia encontrar uma vez, né, que esse é o Tel Labcast, né, também o que, que a gente poderia <risos> pensar na questão uh, bíblica né, para lidar sim, sim. com essa questão porque assim, porque em geral a gente já fez vários episódios, muitos deles inclusive com a presença da nossa agora host Samantha falando sim. sobre como e o, com o perdão da má palavra tá, como a igreja caga em relação tá cagando para pro meio ambiente Especialmente quem segue o dispensacionalismo à risca. Mas aí eu estava tentando pensar né, como que a gente poderia enganchar né, in nisso. Sabe o que, que eu estava pensando? Eu estava pensando no trabalho de um teólogo est uh, estadunidense, já está aposentado, chamado Walter Brueggemann, que é, ainda está vivo e é o maior especialista, eu diria, no Ocidente em Antigo Testamento. Escreveu vários e vários livros falando de aspectos diferentes do, do Antigo Testamento ou, mais corretamente, da Bíblia Hebraica. Eu tenho que me policiar quando eu uso esse termo, porque quando a gente usa o nome Antigo Testamento, a gente está sendo desrespeitoso com os nossos irmãos judeus. Eita, eu não quero ser supersticionista E assim, ele escreveu um livro em 2004 tá? O nome já vai ser minha segunda recomendação Estou dando elas no meio do episódio isso aqui é importante, que é o seguinte O nome do livro é Sábado como Resistência Então, ele essencialmente, ele pega as leis do sábado E as leis do descanso E ele interpreta elas no fato De que, assim, que o ao, Como o próprio Jesus diz, né? O sábado... o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. E a ideia do, da original do sábado era para que o homem descansasse. Tanto, por exemplo, que os judeus, uh, eles não trabalham, eles não se deslocam, a não ser que seja para a sinagoga, eles não atendem uh, telefonemas, não respondem e-mails de trabalho, não respondem nada em rede social, Uh, não, especialmente especialmente os ortodoxos e os judeus uh, uh, da que a gente chama né do judaísmo conservador mas que não é é conservador mas não é no sentido que a gente pensa que eles falam que uh, o judaísmo reformista já é um pouco diferente mas eles falam da questão de não atender e-mail de trabalho não responder uh, nada em redes sociais em WhatsApp etc e, e eles falam, e o próprio Walter Bruggemann fala isso, que o, o sábado tem a ver com a gente parar de olhar para nós uh, e medir o, o nosso valor a partir daquilo que a gente produz, a partir daquilo que a gente alcança, a partir daquilo que a gente atinge e a partir daquilo que a gente conquista e lembrar que no, quando Deus uh, descansou no sétimo dia esse é o relato que está lá em Gênesis ele descansou olhou para tudo que ele fez e disse, muito bom e é isso que é o nosso valor o nosso valor não está atrelado eu sei que é difícil de acreditar nisso especialmente quando você quer quebrar o computador depois de ver vídeos de unboxing eu imagino que a Samanta deva ter uma reação parecida também, né, quando vê vídeos de unboxing na internet, mas vamos voltar ao ponto aqui, que quando Deus ele, ele, ele cria o mundo e ele descansa, ele vê que a criação é muito boa e o nosso valor intrínseco como pessoas não tem nada a ver com as nossas posses ou com aquilo que a gente é capaz de comprar com aquilo que a gente é capaz de consumir com aquilo que a gente é capaz de alcançar e o nosso currículo látis, no meu caso ou né, o número de artigos que a gente produz e etc, etc, não o nosso valor está com o fato de que Deus olhou para nós e disse tudo isso é muito bom e não tem nada a ver com o fato de ele, das coisas que a gente faz. E que o sábado é para nos lembrar disso também. De que a gente, que o no, nosso valor é um valor intrínseco uhum. como pessoas, e não naquilo que a gente produz e naquilo que a gente performa. E ele fala mais um pouco, desculpa, Léo, só não, não quero perder aqui o, o tônico da, 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 minha, não, não. da minha medida aqui. Não, não. É que também tem as leis do descanso. Né, que o descanso não é só para o homem, né, o descanso também é para a terra. Então no sábado você também não mexe nos animais. E não só isso, né? De sete em sete anos, a terra ganha um ano de descanso. Então aquele lote de terra você não planta, você deixa ele quieto. Né? Que é para dar tempo da terra também descansar. Né? Ou seja, você, o próprio Brugemann fala que isso é um. além de ter outras leis. Né, por exemplo, falando da questão né, de como lidar com os animais, de que não pode maltratar eles muito, etc. De que Deus tem uma preocupação com a terra em que a gente vive, porque afinal ele criou ela e, na opinião dele, ela ainda é muito boa. E até o ponto da gente querer. Hum, ele fala que querer que a gente quer, que a gente também permita que a própria terra tenha o seu tempo de descanso que é para a gente também não ficar extraindo da terra, extraindo, 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 até a terra esgotar, que é o que aconteceu, por exemplo, em partes do sul dos Estados Unidos, naquelas grandes plantations de algodão, que o pessoal uh, plantou, 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 plantou por, por muitos anos seguidos, e a, a, tem pedaços de antigas plantations de algodão que hoje não cresce mais nada, porque esgotou a terra a um ponto tal que não tem mais muito o que fazer. Né? Tanto que, por exemplo, quem trabalha com agronomia, etc., né, conhece a boa e velha rotação de culturas, que é uma prática muito recomendada, que é para não e nessa rotação de culturas tem um período de descanso também, que é para permitir para permitir que a terra se recupere, nessa né, questão né, da, da agricultura. O que, que você ia falar, né? Desculpa. Ah,
1: é...
0: Tem um outro teólogo, o. Oh, yeah também outro um de de Old Testament, uhum. né? De Antigo também, que é Ian Ian que é britânico mas hoje vive no Canadá, que ele é, ele tem ele tem uma, uma visão bastante parecida em algum sentido com com a do Bruno, né? do, do Walter Bruggemann nesse sentido de do sábado como um, um, é, um mecanismo de de recuperação da, da daquilo que que é a, a, a que são as relações harmônicas entre o homem é, Deus e a natureza então às vezes assim é, é, é o que assim que o Antigo Testamento ele é bem enfático em, em definir esses períodos de descanso e não só o descanso da, da da terra em si, mas assim o descanso das pessoas que o sábado ele é, é um período assim que não é para você descansar para trabalhar melhor, mas é para você uhum. descansar como celebração. Uhum. Então assim você você, você descansa como celebração da, da, da plena relação entre Deus e o homem, entre o homem e o homem, entre o homem e a natureza. E, e eu acho que é isso que talvez falte né, nessa sociedade de consumo. Hoje a gente descansa para consumir. Hoje, os dias que a gente descansa, os horários que a gente descansa, são horários que a gente pensa em consumir e, 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 e essa lógica recuperar essa lógica da criação do Antigo Testamento talvez seja recuperar aquilo que era o projeto original de Deus para nós de que assim de que a nossa identidade ela não está no não tá no no que a gente tem ou no que a gente consome mas a nossa identidade está na nossa relação plena com Deus, que vai se refletir numa relação plena com as outras pessoas e vai se refletir num cuidado pleno no jardim que nós vivemos. Que é, que é, aquele, que, que, que é aquele jardim é, que veio do jardim do Éden e que talvez adquira agora outro sentido, que é o um sentido de redenção, de... Sim. Mas tudo isso tem que estar vinculado a um momento de, de descanso. Eu acho que, 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 assim, que é uma constelação até um pouco óbvia, mas talvez esse momento que a gente vive deveria ser um, um, um momento de descanso para que a gente possa recuperar a Terra para estabelecer de volta relações mais harmônicas com ela e talvez. Talvez, tomando as posturas que a gente toma, de não reconhecer que esse é o momento de cessar um pouco e questionar um pouco esse consumismo, de cessar um pouco é, a nossa vida pautada em relações de consumo, eu temo que se a gente não aprender essa lição agora, que já é uma coisa que tem sido muito sofrida, já é uma coisa que tem sido muito dolorida, a gente está falando de mais de 50 mil mortes aqui no Brasil. É muita coisa, é muito triste, cada dia um amigo de um amigo meu morre assim, tipo assim, alguém que eu conheço e falo, hoje eu perdi minha mãe pro coronavírus hoje eu perdi meu tio pro coronavírus não dá mais né? é muito, muito triste o que tá acontecendo mas talvez se a gente não, não entender isso como um chamado a esse sábado esse sabá, esse descanso, esse, é, esse período de que não, a gente precisa repensar o sentido da nossa vida e a nossa identidade para que ela não seja uma identidade pautada no consumo. E talvez as pessoas estejam desesperadas porque elas pautaram a sua identidade tanto no consumo que elas não sabem pensar suas vidas de outras formas. E se a gente entender o privilégio que é viver, nesse mundo, numa relação de harmonia com as pessoas, numa relação de harmonia com Deus, numa relação de harmonia com essa natureza que nós vivemos, é, talvez a gente consiga entender como lidar com as coisas daqui para frente de uma maneira mais sustentável, né, no sentido de perenidade, de uma maneira mais sustentável no sentido de é continuar podendo fazer a mesma coisa por um tempo indeterminado. E, e o, o sábado é isso, né? O sábado é o dia de descanso para que nós possamos continuar fazendo as coisas do, por um período indeterminado. Porque aquilo que Deus constrói para nós, ele tem essa noção de eternidade. Então o sábado é o dia de descanso para que a gente possa fazer as coisas por um período indeterminado o sétimo dia de descanso da terra era o ano de descanso, o sétimo ano de descanso da terra de Israel era o ano de descanso para que a terra pudesse continuar produzindo por um período indeterminado e eu temo que, fa que, que a gente esteja, esteja passando por um momento similar ao momento de Jeremias em que o povo foi para o exílio na Babilônia por 70 anos, porque por 490 anos o povo não respeitou a regra de descanso da terra. Então Deus mandou o povo para o exílio para que a terra ficasse 70 anos sem produção. E depois de 70 anos Deus levantou Ciro para que o povo voltasse para Israel e finalmente respeitasse aquilo que Deus falou, que Deus, que Deus determinou lá no Êxodo. Ainda. Enfim, é, tem toda uma discussão, e, e eu acho que o viés bíblico ele é fantástico nesse sentido. Ele ensina muita coisa para a gente. E talvez o, no, o nosso ensinamento hoje seja esse: que talvez seja a hora da, da terra descansar um pouco. E talvez Deus, Deus ele não causa pandemias, né, Deus ele não faz, Deus não é mal mas talvez Deus permite que algumas coisas acontecem aconteçam para que nós possamos repensar também o nosso estilo de vida, o nosso jeito de viver e, e passar a viver de uma maneira sustentável e e fazer com que a igreja seja fomentadora de uma sociedade mais sustentável no geral. Enfim, é, eu não posso fazer episódios sobre esse tema porque eu saio
1: falando, então fica é difícil. Não tem problema, eu queria deixar aqui dois, é, duas passagens bíblicas né, que me fizeram refletir muito sobre, sobre esse assunto todo. A primeira, é, bem no comecinho da, da parábola do rico insensato, né? Quando Jesus começa, vai introduzir a parábola, né? E ele diz, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não se consiste na quantidade de seus bens, né? Então, acho que tem tudo a ver com o que a gente falou sobre a cultura do do querer é, ter e não do ser, né eu, eu, eu sou aquilo que eu tenho aquilo que eu consumo e não aquilo que eu sou e eu até comentei isso num zip, né que quando fala, que eu disse que a gente falava, discutindo sobre a graça de Deus ser para todos, o nosso valor né? como bem pontuou o Léo e o Cedric o valor de cada um é, precisa, a gente sempre precisa lembrar que nós fomos feitos, né a imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos criaturas especiais, que dotadas de potenciais e capacidades, e não somos aquilo que nós temos, né? Acho que a gente sempre precisa deixar isso em mente, e talvez a gente pode fazer uma discussão, eu poderia fazer uma discussão teológica sobre isso, mas um dos livros que eu gosto muito da Bíblia, um dos meus favoritos é Eclesiastes, e eu sempre penso, né, quando ele fala assim, logo no comecinho, que todas as coisas são canseira, todas as coisas me dão enfado, e, e a gente para pra pensar que o que quando a pessoa quer comprar, ela tá... quando o negócio vai começar a virar uma patologia já, a pessoa quer comprar, consumir, consumir, isso não tem fim, sempre vai sair o celular melhor, daqui um mês já vai ter um modelo acima, já vai ter um, com alguma funcionalidade, isso não tem fim. Então é pra gente refletir sobre isso, né? Em que, quando a gente está caindo nessa espiral aí do consumo e, e, e tudo é a mesma coisa, né? No final das contas. É, Achei as reflexões aqui fantásticas.
0: Bem, eu, o, que, o que eu queria, queria recomendar. É, eu, eu, eu ia recomendar um livro do. Do.. do do, do I Am Proven que, que eu.. Só que ele só tem inglês e está 50 dólares. Mas eu vou recomendar assim mesmo. Ele é coautor autor do, do. Ele é especialista em Antigo Testamento. Ele veio da, da Universidade de, de Edimburgo na escócia foi para Baylor e agora está em Vancouver. Sim. E ele foi um dos autores do Biblical History of E. Israel, que, que assim, eu, eu li alguns trechos em PDF de um amigo meu, mas eu não li tudo ainda, mas ele traz essa, essa visão, né, essa visão que, que, que a gente expôs um pouco aqui, que é uma visão do, 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 do testamento judaico, ou da Torá. Que é, que é uma visão que, que traz essa complexidade de uhum. restauração das relações entre Deus e o homem e que, é tão, e que não é tão comum de enxergarmos, porque hoje em dia é tudo muito normativo, uhum. né? tudo muito.. a gente pega e fala assim, porque as pessoas pegam e falam, e no, no sétimo dia Deus descansou, ninguém pergunta o que, que é o descanso, o que significa e, e daí a gente tem até o contrário, né? o, o louvor ao consumismo, né? uma teologia da prosperidade que fala que assim, você tem que trabalhar que nem um camelo seis dias para consumir no sétimo e, e mostrar através do seu consumo que Deus te abençoe e você é melhor que os outros e a gente, que a gente fala um pouco do contrário eu vou eu vou passar o link para vocês mas mas assim óbvio eu sei que ninguém vai comprar porque a gente está falando de 50 dólares e, e um livro em inglês né então é, em todo caso eu vou passar o, o, o link para aqui pro do Biblical history of Israel que foi organizado pelo I am proven pelo pelo uh, Philips Long e pelo Trumper Longman que são, são os três autores desse livro enfim,
2: é isso eu vou ser bem curtinho, eu já dei minhas recomendações Durante o episódio, que é o documentário Paradise Island, tá no Youtube Segundo informações fidedignas Do
0: Léo, Leonardo do Rossat Tem informação, então eu confio nele e... é, se, não, se não tiver no Youtube Tá no Vai Mil Eu, eu, eu vi em algum desses tempo. Pra... A gente bota o link nas e outras gente... episódios Fica tudo na, na benção e, é. e o
2: outro é esse livro do, do Sábado como resistência para que é do Walter Brugmann que fala dessa questão do descanso como algo feito para o homem e para o seu valor perante a criação.
1: Uhum, certo. Bom, eu tenho algumas recomendações para dar, mas vou ser bem rapidinha também. O primeiro é um livro que nós já até mencionamos aqui num outro episódio, mas eu acho que vale a pena a gente falar, que é o Primavera Silenciosa, da Rachel Carson. Um clássico. Principalmente para quem para quem quiser começar a entender de onde veio a preocupação com o meio ambiente, né, no, na metade do século 20 para cá, acho que é um livro que vale bastante a pena ler, de fácil leitura, e faz toda uma discussão sobre os, os agrotóxicos, né, acho que é um livro bem importante, bem importante para quem quer começar a entender sobre de onde surgiu, essas surgiram essas discussões sobre o meio ambiente, não que não existisse antes do livro, claro que existia, mas eu, eu vejo o livro como um marco, principalmente dentro da parte de educação ambiental, assim, acho que é bem importante. E eu recomendo também é, dois sites de iniciativas do governo, né? Que sei que tem algumas pessoas aí que estão é, em casa, né? Não estão podendo de repente é, sair. Porque por conta de, da pandemia, estão trabalhando em casa, ou trabalham, mas voltam de, do trabalho para casa direto, tem dois sites, um é do governo federal e outro é do governo de Minas Gerais, com alguns cursos introdutórios gratuitos. Então, de repente, você quer saber sobre algum assunto é, de maneira bem introdutória ali, você quer começar a engatinhar em determinado tema, esses dois sites têm algumas opções bem legais. Então, é, um é a Escola Virtual do Governo, vou, vou pedir para o Cedric colocar os links, e o outro é um site do Governo de Minas Gerais, que é o iTech. Tem, nos dois links tem vários cursos introdutórios, são aqueles cursos autoguiados, você não tem um tutor, né, um ambiente virtual de aprendizagem, você vai lá e vai fazendo o curso dentro do seu ritmo. São bem interessantes aí, para quem quiser dar uma olhadinha. Uma pergunta, Samanta,
2: é iTech como se fosse iPhone, ou por acaso é o iTech? Tech, como se fosse... É o Tech. <risos> é Minas, é Minas, aqui é
1: Minas, né? É o É ótimo. Maravilha,
2: maravilha. Ótimo.
1: É Universidade Aberta... Quer dizer alguma coisa? Deixa eu ver como é que é. Universidade Aberta ó, tem um significado a escolha. Agora eu não me lembro, agora, mas é, é isso sim. <risos> é bem bacana. Tem uns cursos introdutórios até acho que de panificação. Eu vi lá, é bem... Pra quem tá aí querendo... Às vezes estudar, gente, eu, eu vejo dessa forma. Ele acaba distraindo a sua cabeça. Além de você estar aprendendo coisas novas, né? Você para de ficar pensando só nessa situação terrível que nós estamos vivendo. Então, de repente, um cursinho simples desse, você aprende uma coisa nova e em algumas horas, uma horinha lá por dia, acho que é legal. Bom,
0: eu acho que da minha parte tá tudo ok. acho que foi uma, uma ótima conversa. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo também. Então Tudo é ótimo. isso. Então é isso. E mais uma vez a gente agradece aos ouvintes que chegaram até aqui. Porque foi uma discussão que em alguns momentos foi densa. E, e é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até daqui duas semanas. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.